0: quando nos encontramos no meio do capítulo 7 de Gelet HaTshuva, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tanya. Então, na sessão anterior, o Alter Rebbe nos explicou os dois elementos básicos, duas atitudes que devemos ter para implementar HaTshuva Tata'a, HaTshuva nível inferior, que consiste em restituir, a letra rei, hey, com tudo que ela simboliza, a energia que foi canalizada para o lado mau, através dos pecados, restituir isso ao seu devido lugar, recuperar e restituir, fazê-la retornar, acoplá-la de volta ao nome Havaia, ou retornar, trazer de volta esse potencial para dentro da nossa alma divina, <coughs> fortalecendo a sua espiritualidade. Nós vimos na sessão anterior que isso requer duas coisas. Em primeiro lugar, a pessoa despertar grande piedade e misericórdia sobre a sua alma divina, sobre sua espiritualidade, sobre o tetragrama que se encontra dentro da sua alma, com todo o seu poderio, com toda a energia, com todo o fluxo vital que emana dela e que foi mal conduzido para as câmaras da citra, do lado contrário, oposto à santidade, e resgatar isso de lá. Mas, enquanto isso, a alma divina merece grande misericórdia, compaixão, ter muita piedade dela. Ou seja, a pessoa deve meditar sobre a situação grave que ele colocou a sua própria alma divina, despertando, evocando misericórdia divina para ela. Do outro lado, nós vimos que em relação a alma animal é o contrário, a pessoa tem que agir de uma forma dura, implacável, e esmagar, rebaixar a, a alma animal, ou a citra ahra presente dentro de si, que é o seu ego inflado, e esmagá-la e é, reprimi la e etc. E nós vimos como isso se faz quando a pessoa fica com... com com o coração partido, com o coração aquebrantado. Sua parte, o seu coração está de coração partido. Então, uma vez que ele estava personificando a própria Sitraacra, ele estava dando vazão à alma animal, levando essa energia para o campo das kripotes, das cascas e o campo oposto, do lado oposto. Por isso, ele é a personificação da um animal, da citra achra, quando ele quebra o seu coração quando o seu coração está partido com isso ele está partindo, esmagando, triturando a citra achra o lado do mal e negativo então simplesmente a pessoa tem que ficar com o coração partido agora ele nos diz na prática como se consegue isso? Ou seja, muitas vezes o que leva a pessoa ao pecado é o ego inflado se não é arrogância, altivez mas é o desejo de autossatisfação como achando eu preciso disso eu quero isso, eu mereço isso eu desejo isso, eu gosto disso não importa se é permitido, proibido se é ético, se é moral se, não é, se é vontade de Deus ao contrário então a pessoa precisa é, quando se fala que, que ele está, está com o coração partido ele precisa partir e quebrar esse seu ego esse eu, eu dele, não né? Então ele nos diz, e com isso ele vai partir esmagar, ele vai romper a sitra é, se ele estava sendo uma personificação para o lado oposto da santidade, ele vai quebrar a citra esse lado oposto na prática, como o coração é partido esmagado como uma pessoa fica com o coração partido então ele nos diz hinemeat mizeiru s'igu'fim betaniot eile que mamar botemos ao halal, bekirbi, Nos diz o Alterab que em nossas gerações, o sofrimento e os jejuns autoimpostos, os jejuns de tchuvá, uma pessoa assumia sobre si, etc., isso faz a pessoa baixar a sua crina, não é? isso faz a pessoa se tornar, eventualmente, mais mais humilde, mais modesta, se conter, se, não é? Ele nos diz, nas nossas gerações, o sofrimento, os jejuns autoimpostos desempenham um papel, na verdade, muito pequeno. Por quê? Porque, como ele já explicou ao nós não temos força para jejuar muito. Todos aqueles números lá, incontáveis de jejuns para cada um pecado. O próprio Al já 250 anos atrás, na sua geração, já afirmou que nós não temos condições de fazer esses jejuns e uma pessoa que não tem as condições físicas ou às vezes até emocionais e faz esses jejuns, ele é chamado até de pecador, ele transgride com isso a própria lei judaica. E nós já vimos que na nossa geração contemporânea o nosso Rebbe afirmou que hoje a situação é muito mais frágil em todos os aspectos, físico, emocional, psicológico e por isso não só que não se recomenda os jejuns, mas se aboliu por completo esses jejuns auto-impostos, né? então ele nos diz quando antigamente se fazia jejuns ou hoje uma pessoa faz um jejum ou outro, então com isso talvez ele consiga diminuir um pouco o seu ego, eh, as suas paixões desenfreadas e assim por diante. Por quê? Porque não temos força para jejuar muito, mas em contraste com gerações anteriores quando nos é trazido, por exemplo, a maneira do rei David conforme ensinaram os sábios sobre o versículo em Salmo 109, 22, que o rei da vida afirma, meu coração está vazio dentro de mim, se fala que ele, ele conseguiu esvaziar o seu coração, ele conseguiu se auto-esvaziar, esvaziar-se esvaziar, esvaziar, esvaziar -se de si próprio, dos seus desejos, das suas vontades, ou esvaziar o yetzerará, a inclinação negativa de dentro de si, os nossos sábios dizem que ele, o rei da vida, aniquilou seu impulso para o mal por meio de jejum. O Rei David, na sua época, milênios atrás, ele conseguiu, ele fez isso de fato através de jejuns. Mas na nossa geração que nós não temos. Dessas condições físicas não temos essa possibilidade de realizar tantos jejuns. Então não é dessa forma que a gente vai conseguir deixar o nosso coração partido ou se tornar pessoas mais humildes, mais modestas, ou conter os nossos desejos e paixões, ou, ou desinflar o nosso ego nas nossas gerações, já que são gerações mais fragilizadas não é dessa maneira que nós vamos conseguir partir a quebrantar o nosso coração através de jejuns e mortificações é, não é muito através disso então como nós vamos obter esse coração partido hoje em dia nos diz o Alter Hikar, Ahnata, Lef, Liot, Nishbar, Benitke fundamental atualmente qual é a fórmula prática eficaz na atualidade para que o coração se torne humilde, para que ele seja partido e esmagado quando ele estava inflado e cheio do mal e desejos, paixões, etc., de modo que se possa remover o espírito de impureza e citra ahra e a pessoa deixar de personificar e deixar de ser um condutor para a energia que vai para o lado oposto da santidade. Como se faz isso hoje em dia? Então nos diz o Alter Ebe, sendo um exímio contabilista. Isso seguindo a recomendação do Zoar, usando até as palavras que o próprio Zoar Sagrado diz que cada um de nós deve ser mare de rujbena, um exímio contabilista, devemos fazer contabilidade. Então, em geral, as pessoas fazem contabilidade dos seus ganhos, dos seus lucros, do seu dinheiro, das suas posses, etc., do seu patrimônio. Mas ele nos fala que aqui o Zorzi-Refeli é um outro tipo de contabilidade, a pessoa deve ser exímia em contabilidade dos seus atos e dos seus pensamentos. A pessoa deve fazer uma contabilidade, não só de forma geral, mas de forma precisa e minuciosa, ser um exímio contabilista dos seus atos, ou seja, fazer um, um inventário pessoal constantemente, fazer um balanço das suas ações dia a dia, o quanto eu estou agindo bem e Deus nos livre o contrário, o quanto eu estou falhando. Ele nos diz que essa é a atitude, essa é a maneira de se conduzir que deve levar a pessoa à conscientização e isso que vai trazer a pessoa também ao coração partido e partindo o seu coração do ego inflado, com isso ele vai partir e romper também o lado do mal que existe dentro dele. Isso o que significa ser um exímio contabilista em termos de espirituais em termos de boas ações acumuladas e vice-versa. Ele nos diz: "Consiste em ler Mikdat Ovinatocha hat kol yom, o laila, lifnei tikun chatzot, leitbonen ba mishpa'al ve'asa b'chata'v b'chinat galut haschinah, por isso a pessoa deve refletir a fundo, nos diz o ser esse contabilista, isso é uma atitude que deve envolver a pessoa no seu dia a dia, refletir a fundo, sondar e pensar minuciosamente, por algum tempo, todo dia ou noite, antes do Tikkun Hatsor, como nós falamos antes dessa oração da meia-noite, como já dissemos hoje em dia, não temos o costume, a maioria das pessoas não tem o costume de dizer essa oração de Tikkun Hatzot, mas o equivalente a isso seria, hoje em dia, a recitação do, do Shema Israel antes de dormir. Então esse é o momento que a pessoa deve refletir a fundo, sondar e pensar minuciosamente. E, quer dizer, pode ser outros horários, como ele falou, mas que seja todo dia, ou se não for de dia, de noite. Ou seja, de noite preferencialmente nesse horário considerando o que a pessoa deve refletir nesse momento, considerando sobre como seus pecados causaram e contribuíram para o exílio da Shekinah. Imagine o que nós fazemos. Deus se submete a nós, a Shekinah, a presença divina, toda essa energia divina que ele depositou dentro de nós. Nós colocamos isso no exílio nós banimos isso para o lado oposto da santidade... nós colocamos isso no cativeiro limitado... É? então a pessoa deve refletir sobre isso... ponderar sobre isso... considerando sobre como seus pecados causaram e contribuíram para o exílio da Shechiná mencionado acima... como a pessoa fez com que tanto a raiz da sua alma a matriz lá em cima... como sua alma divina encarnada que elas ser, forem fossem desligadas da abençoada fonte da vida quando a pessoa com seus pecados e transgressões desconectou a sua alma divina, não só a alma encarnada, mas afetou até a matriz da alma, né? desligando-a, desconectando-a da fonte de energia que é a abençoada a fonte da vida que é a essência divina. Desconectando-a desse nível elevado, que é a fonte da vida, em contrapartida, rebaixando-as, tanto a matriz da alma como a alma encarnada, a uma zona de impureza e morte, entre aspas, morte em termos espirituais, a saber, a pessoa conduziu a sua alma, a sua energia, para as câmeras da citra-ahra, do lado oposto à santidade como, e então a pessoa deve meditar e refletir sobre isso, tudo isso, se conscientizar disso, e também se conscientizar como a pessoa se tornou um veículo das, de, das câmeras da citra. não só que ele conduziu essa energia vital, não só que ele, ele foi, ele se deixou levar para o campo negativo, mas ele junto consigo carregou sua alma divina, carregou todo, toda a energia potencial contida dentro dele e ainda irrigou a Citra, esse campo do mal, com as suas energias pessoais. Então a pessoa deve refletir sobre isso, como ela se tornou um veículo das câmeras da Citra, Ou seja, ela ficou até a serviço do mal, das forças do mal, se tornando um veículo para elas, um veículo eh, transmissor e propagador do mal, recebendo o fluxo energético delas, das forças do mal da Sitra dentro do seu corpo, conforme mencionado acima. A pessoa deve refletir em tudo isso para partir e a quebrantar o seu coração, ah, e a pessoa deve ter um horário fixo todos os dias para pensar e meditar nisso ele aqui sugere, como talvez horário até mais apropriado na hora de, de fazer esse balanço antes de dormir só so, medite em tudo isso como garam lá cor nishmato ben hafshu elokit mechaia haim baruchu ve horida ale macom atumá ve amavet en echalot a sitrachra ve nasced bebeginat merkava aleher ve cabel mehem shefa vachayud lehashpia lehufo ou kanal seja conforme ele enfatiza aqui não apenas que a sua alma foi parar nas câmeras da sitrachra nas câmeras do mal e da impureza mais do que isso ela se tornou um veículo para ela ficou a serviço dela como um veículo propaganda e etc. ou seja, que ela ficou subjugada a, Sidra, a sua alma, a sua energia ficou como secundária, anulada e subjugada às forças do mal como um veículo anulado e subjugado ao condutor ele se colocou a serviço e nas mãos da, da Sidra, das forças do mal ele nos diz, porque acontece depois que a pessoa comete um pecado e a vitalidade, a energia vital que ele tinha dentro de si, então é depositada, ele alimenta com isso o lado negativo. Então, nesse aspecto, se fala que a sua alma está abaixo da própria citrahra, das forças do mal. Por quê? Porque aqui ela começa a receber vitalidade. A alma em si ela tem um potencial enorme, por isso ela, ela alimenta, através do pecado ela alimenta e fortalece as forças do mal, mas depois ela fica subjugada às forças do mal e se tornando um receptáculo para elas. Ela se torna dependente e recebe vitalidade e energia do campo negativo. Continua nos kruim meitim, esse é o significado do ensinamento dos nossos sábios, que eles dizem no Talmud, que os maus, as pessoas ímpias, os malvados, são chamados mortos em vida. Por que, que os malvados, aqueles que cometem mal, são chamados de mortos ainda mesmo em vida física? Ou seja, que a energia vital deles, eles estão vivos fisicamente tem vida orgânica, mas essa energia vital é proveniente da citra ahra do lado oposto, da santidade do lado do mal, a qual é uma zona de morte, entre aspas, em termos espirituais, é uma zona de morte e impureza, por isso os ímpios que vivem baseados na Sitra Ahra, no lado do mal, ou seja, a sua energia vital é, de, é derivada do lado do mal, eles são chamados de mortos. Porque a fonte da sua vitalidade e existência vem do campo da morte. Re'ma sheketuv lo'amitim, ye'alnu chulei, eno kulo yiglarach ze shalom, ela kavana lareshayim shebakhayem k'ruim mekim, shemebardlim otam bemakshavot zarot, be'odam, be'risham ve'inam chafitzim bitshuvah knoda. Conforme está escrito em Salmo 115:7, os mortos não louvam a Deus. Ele nos diz qual o significado desse versículo. Ele fala, em primeiro lugar, que é evidente que isso não se refere aos mortos propriamente ditos, ao pé da letra. É? Pois se assim fosse, infringiria a proibição de zombar dos desafortunados. Por exemplo, de acordo com a lei... De acordo com a Lachá, é proibido andar ostentando o Tzitzit ou com o Tfilim no cemitério, perto dos túmulos, porque isso seria como uma zombaria aos desafortunados, os mortos que já não podem mais cumprir mitzvot. Então se a pessoa anda no cemitério ostentando o mitzvot, seria como uma zombaria para aqueles que não têm mais condição disso, que são chamados de desafortunados, Deus nos livre. Então ele nos diz que o mesmo aqui também. O Rei Davi, ou no Salmo, jamais ele diria no sentido literal, como dizendo, olha, os mortos não louvam a Deus, não podem, não podem, não são capazes de louvar a Deus. Isso Deus nos livre Seria zombar dos desafortunados, dizendo só já que eles estão mortos, eles não podem. Louvar a Deus, então o sentido aqui não é literal, nos explica o Alter Hebe. ele nos diz que aqui os mortos se referem a quê? Se refere a quem no versículo, ameitim alelu, que eles não irão louvar a Deus, refere-se sim aos maus, às pessoas más, às pessoas que estão cometendo mal agindo de forma má e errada, que são chamados mortos, entre aspas, em vida, mesmo estando eh, vivos fisicamente, e mesmo assim, em termos espirituais, eles são chamados mortos, porque, porque eles estão conectados, o campo de onde emana a sua vitalidade é o campo chamado, entre aspas, de morte, o campo da morte espiritual e impureza. E da mesma maneira, o tipo de vitalidade que eles recebem de lá é algo que confunde, atrapalha a pessoa, não deixa ele se conectar com a fonte da vida, que é a divindade, porque são confundidos por pensamentos inapropriados, ou seja, esses rechaim, essas pessoas más, são confundidas por pensamentos inapropriados enquanto se mantêm maus eles perdem o domínio da própria mente enquanto estão, enquanto estão praticando mal, fazendo mal, então a sua mente está repleta apenas de pensamentos negativos, pecaminosos ruins, etc. E, portanto, não desejam arrependimento, como é sabido por isso, de forma espontânea e natural, não aflora neles a vontade de fazer chuva e por isso eles ficam desconectados da fonte da vida e por isso eles são chamados entre aspas de mortos em termos espirituais e é sobre isso que se refere o versículo quando ele diz que os mortos não irão louvar a Deus que se refere não àqueles que estão fisicamente mortos mas aqueles que estão espiritualmente desconectados da vida se fala que esses rechaim, esses ímpios malvados eles não estão louvando a Deus porque lá de cima não, não os deixam louvar, uma vez que eles estão inundados com a mente repleta apenas de pensamentos pecaminosos, de pensamentos maus, e etc. E nisso eles eh, ficam imersos sem conseguir se elevar e louvar a Deus até quebrar esse círculo vicioso, eventualmente começar o processo de chuva.